1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，人人都会憧憬幸福，我们也常说要追求幸福，可是究竟什么是幸福呢？却似乎没有标准答案。关于幸福这个命题，美国哈佛大学有一个研究团队，从1938年开始，用了长达75年的时间，追踪了724人的一生，只为想得到一个答案：就是什么样的人会活得幸福呢？如此七十多年漫长的研究，所得出的研究结果表明，最幸福的人，并不是通常人们所认为的那些有钱有地位的人。而是一些具备良好人际关系的人，比如良好的婚姻关系，还有与家人、同事、朋友和邻居的关系良好的人，幸福感最强。而处理不好这些关系的人，幸福感则大打折扣。那么看起来，既然幸福的秘诀并非高深复杂，那为什么很少人能做到呢？人要具备良好的人际关系，又与什么样的素质有关呢？古今中外的智慧都让我们看到，人际关系的好与不好与人的价值取向有关，也与人的道德和品格有关。因此，在研究天才如何培养的这个命题上，一个人的才能与他的幸福之间的关系，也就成了重要而关键的课题。那今天的节目，我们就来聆听华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》，来听一听王东华教授在天才培养和幸福这个问题上有着怎样的见解。以下是《发现母亲》的第三章“大规律：天才何以成为天才”的第五节“让孩子过一个幸福的百岁人生”。播讲：时代。
1: 让孩子过一个幸福的百岁人生。尽管人类历史上的天才群星灿烂，但是能被后人誉为幸福的天才则并不太多。要么横空出世，叱咤风云，但却盛年而逝；要么学富五车，才高八斗，却为社会不容。很少看到那些既福寿绵长又有圣誉的伟人。难道这几者不可兼得吗？否，尽管幸福的天才少之又少，但却绝非不见。这些天才把自然、社会、精神这三者很好的统一在一起，从而达到了人生的高度圆满。而那些不幸的天才，正是没有将这几者统一起来。因此，我们说，能够把自然、社会、精神这三者良好统一起来的人，便是幸福的人。对于教育来说，培养幸福的人应该是教育的最高准则。那么，什么是幸福呢？在过去，人们认为是与寿数有关。很早就已经有人提出这样一个命题。显然，没有人愿意去做一个长寿的猪。但是，寿数尽管不是幸福的全部，但却是幸福的一个重要部分。现代社会中，预期寿命。常被作为生活质量的一项重要指标，而各国古代帝王也都无不使出浑身的解数祈求长命百岁。既然不是寿数，那么是事业成功吗？美国物理学家戴森年轻时只是死读书而不注意安排生活，他的母亲告诉他，在急于成为数学家时，不要失去人的本性。戴森的母亲说。有朝一日，你成了伟大的数学家，但却发现从未有过时间去交朋友，你将后悔莫及。如果你没有妻子和儿女同你一起分享成功的喜悦，那么即使证明了黎曼假设，又有什么好处呢？戴森的母亲认为，幸福不是事业成功，还有比事业成功更加重要的东西。但是太多人把事业成功作为幸福的唯一标志了。事业成功作为幸福的典型做法，就是以智力为主的早期教育。现在越来越多的人相信早期智力教育对成才的重要影响，因此像驯兽一样对孩子进行智力训练，全然不顾孩子自己的意愿。日本教育家铃木镇一在教孩子小提琴时，经常会碰到母亲问这类问题：“我的孩子能成才吗？”而所谓能成才吗？似乎意味着如果成不了才，就算白费劲了；如果能成才，就让他试试看。这种有所企图的教育态度，实际上反映了家长的一种自私贪婪的心理。因此，铃木对家长指出：你的孩子不是要变成了不起的人物，而是要成为一个品格高尚的人，成为一个具有更加美好心灵的人。如果当家长的在这方面多关心，不就足够了吗？一个人如果能受到良好的教育，就可以开创出光明的前途；一个人如果所受教育不得法，那么孩子就会步入歧途，断送前程。我认为必须培养出心灵高尚的人，而这和是否成名成家、出人头地是不相关的。这就是日本教育家林木正一的观点。这里要指出的是。这种对孩子进行的智力教育，相对于过去那种饲养孩子，是一种很大的进步；相对于那种以寿数来衡量人生的价值观，也是一个很大的进步。但是这种进步是不够的，它仅仅是站在社会的立场来看待，还没有站在人的立场来看待。比如我们看到音乐家莫扎特是成功的，但却并不见得人生幸福。他的父亲逝世以后。他便过着乞丐般的生活，三十五岁便早逝了。数学家、物理学家帕斯卡是成功的，但也不见得是幸福的。他自己说：“我十八岁起没有一天不苦恼。”作家、艺术家约翰·罗斯金是成功的，但他自己说：“一般来说，我所接受的教育是错误的，这是一件不幸的事情。”日本教育家黑田十郎。对此曾评论说：“艺术或学术的天才们，在父母的期待下接受了极端的天才教育，结果变得伟大。但是，许多人也因此而遭受灾祸，身心健康受到损害，便使其终生不幸。这些天才对人类做出了巨大的贡献，但其本身却不见得幸福。之所以如此。”是人类在注意智力的同时，可能忽视了更本质的精神的培养。因此，日本教育家井深大说：“二十年过去了，社会发生了变化。我强烈的感到，迄今的教育仅把教育焦点集中在智力方面，只追求了一半的教育，而忘却了培养精神或树人的另一半的教育。”如果从早期开始进行智力教育，肯定会培养出英才或秀才。但是我发现，如果从增强智力的目的出发进行幼儿教育，则是错误的。总之，最重要之处并非培养以知识为中心的智力，而应以培养精神、培养品德开始。我要再三强调的是，要把忘却了的另一半教育置于首位，而可以把智力教育放在第二位。人类曾经把长寿作为幸福，后来发现长寿并不是幸福的全部，而仅仅是其一个方面。于是又认为事业成功是幸福，现在又发现事业成功与幸福是不同的。事业成功是从外部去看，而幸福有很大部分是自我的主观感受。因此，幸福应该包括人对自己的肯定、对自己的满意、对自己的祝福。他并不排斥长寿与事业成功，而是将两者完整的统一起来。这对人是一种更高、更完美的要求。能这样做的人，是一个能最大发挥自己潜能的人，是一个社会和自己都满意的人。中国古代一直有一个“三部小说，即立言、立功、立德。立言是最低层次的，而立德则是最高的要求。但是今天我们的父母对品德的误解太深，认为品德是损己利人，认为品德都是社会的一种宣传，认为品德是英雄劳模才具有的，因此出现许多令人痛心的做法，比如有的孩子学孔融让梨，在幼儿园里捡小的水果拿，却遭到母亲的怒斥，认为孩子没有用，一样的交钱，为什么我要拿小的？让孩子从小养成一种霸道作风，以为这是力量的表现，并认为那些杰出人物无不是因这种霸道才登上高坛的。殊不知，一个人如果不学会谦让，就不可能有人与他合作，他也就不可能获得大的发展。而那些有所作为的政治家、军事家、企业家之所以能领导千军万马，不仅靠勇气，更靠品质。是他们的品质将成千上万的人吸引到他们的周围
0: 。立德、立功、立言，这是中国春秋时期编年体史书《左传》当中所提出的为人处事的最高标准。立德指的是树立高尚的道德，立功则是指为国为民建功立业，立言则是拥有真知灼见的言论。立德、立功、立言被称为“三不朽”，也就是说，要做到像这样的人才会不朽。而这样的人生观念，在世界上的许多文化当中都有所共鸣。比如，佛家倡导人要有慈悲心；古希伯来文化则认为人要爱人如己。那从现代心理学上来说，人需要有同理心，要用心去倾听别人，用善意去沟通。关键还在。与人相处时，内心要有对人的尊重和爱。难怪佛教有一个说法叫“命由己造，相由心生”，也就是说，一个人内心世界的美与丑，决定着其外在的世界。这似乎也成为屡试不爽的规则定理。我们继续来听王东华教授在《发现母亲》当中所举的例子。西
1: 乡隆盛，别号南州，是日本明治维新的大功臣，在日本是一位家喻户晓的大人物。日本上野有一座他的雕像。据说有一次，一位西方雕刻家看到这座铜像后说：“这尊铜像与西乡隆盛本人不像。”人们问他为什么，这位与西乡隆盛从未谋面的雕刻家回答说：“数万青年为西乡隆盛献出了生命。”这样的人，他的眼角、嘴角理应露出慈祥，而这尊像却没有一点慈祥之意，只有坚强的一面，简直像一个恶棍。没有什么人会为这种人奉献生命的。果然被这位西方雕刻家说中，一些前辈们证实说，铜像确实不像西乡隆盛。吴起是中国战国时期的著名军事家。尽管其人品历来为人们所褒贬不一，但是他对于自己的士兵却照顾得无微不至。他师妹大将，总是与待遇最差的士兵同衣食，卧不涉席，行不骑马，亲自背送粮食，与士卒分担劳苦。正是因为这样，将士一心，无往不胜。一次，一个士兵生了毒疮，吴起作为大将，竟然亲自为他。用嘴吸吮出脓血。当这位士兵的母亲听到这一消息后，大哭不已。人们问他：“你的孩子是个小兵，将军亲自为他吸吮毒疮，你还哭什么？”他的母亲说：“我倒不是为这件事哭。过去蜈蚣也曾吮过孩子的父亲，结果他父亲义无反顾战死沙场。今天蜈蚣又吮其子。”我就不知孩子将死在什么地方了，于是才哭啊。还是战国时期，楚国大将子发率兵打仗，得胜归来时，子发的母亲却拒绝打了胜仗的儿子入门，因为士兵们在粮食紧张时只能吃豆粒充饥，而作为大将的儿子却还在享受鱼肉饭食。子发的母亲告诉孩子。越王勾践攻打吴王夫差的时候，有人献上一坛美酒，勾践却把酒倒在大江的上游，然后自己和士兵们一起喝下游的水。酒味虽然没有了，但部队的战斗力却提高了五倍。后来又有人献给他一袋粮食，他又把它赏赐给每一个战士。虽然少得连咽喉都过不了，但战斗力却提高了十倍。你怎么能够这样呢？这是记载在《烈女传》里贤能母亲的故事，而战国时期的赵国将领赵括，他的母亲之所以反对赵王任命自己的孩子为大将，原因也是在于赵括不能同其父赵奢,奢那样与士卒同苦同乐。与以上这些注重情义、关怀他人的例子相反，那些勇武一时、专横霸道的大将。几乎没有一个人能够逃脱饮下死于非命这杯自酿苦酒的命运。比如力拔山兮气盖世的项羽，最后是众叛亲离乌江自刎；马中赤兔人中吕布的吕布吕奉先，结果是为部下所擒，命丧白门楼；于百万军中取上将之首如探囊取物的猛将张飞，更惨。被自己的末将赐死于帐中，死了个不明不白。这都是中国历史上的例子，国外也是如此。二战时期的美国著名将军艾森豪威尔十岁的时候，父母让他的两个哥哥在圣诞节前去远足，但坚决不同意他去。于是他愤怒极了，冲到外面，捏紧拳头在苹果树上猛击。他一面哭一面打，直到双拳血肉模糊。最后让父亲将他拖回家，又恨又怒的他倒在床上大哭了一个小时。母亲进来给他涂上止疼药，扎上绷带。等他平静后，母亲对他说：“能控制自己感情的人，要比能拿下一座城市的人更伟大。”母亲告诫艾森豪威尔：“发怒是自我毁伤，是毫无用处的，需要好好克服。”艾森豪威尔在七十六岁时写道。我一直回想起那一次与母亲的谈话，把它看作是我一生中最珍贵的时刻之一。那么，说到立言、立功、立德这三立，立德是否会阻碍事业成功呢？恰恰相反，立德是以立言、立功为基础，绝不是空头道德家。立德会让事业成功达到最大限度。这是因为立德能够为人提供最大的动力。进入立德这种境界，人会对这个世界抱一种感恩的心理，因为有千千万万人的创造，才会有我今日的一切；是因为有千千万万年的历史，才让我经历了这个大千世界。每一个黎明都会感谢上苍，又多给自己一天的创造；每一个夜晚都会感到一种慰藉的满足。每一天都是以欣喜的心情经过，每一件事情都是以宗教的态度对待，他就不会为任何外界的诱惑所干扰，因此他一定会创造出最大的事功。对于立德来说，成才仅是结果，而绝非目的。到了这种境界，便如老子所说：“圣人无机，既以为人，己欲有；既以与人，己欲多。”故天之道，利而不害；人之道，为而弗争。也就是不需要私自积攒什么金钱与财产，只想去帮助别人，只想去给予别人，而自己却在帮助与给予中更加富有。这种幸福观与人本主义心理学家马斯洛所推崇的科学家爱因斯坦的看法不谋而合。爱因斯坦在他的《论教育》中这样表达。学校教育的目标应当是培养有独立行动和独立思考能力的个人，而这些人也要把为社会公众服务看作是自己人生的最高目标。正是爱因斯坦这种对教育的看法，让他达到了自我实现的幸福人生。这样，早期教育不再是智力教育，而是立德、立功、立言这三者合一的教育。就是保证人生幸福的教育，让人都有一个幸福的人生。就如卡尔·马克思对美国总统林肯的赞颂，马克思对林肯这样评价说：“这是一个不会被困难所吓倒，不会被成功所迷惑的人。他不屈不挠地迈向自己的伟大目标，而从不轻举妄动。他稳步前进，而从不倒退。他既不因人民的情绪低落而灰心丧气。”他用仁慈的光辉和严峻的行动，用幽默的微笑照亮为热情所蒙蔽的事态。他谦虚的、质朴的进行自己宏伟的工作，绝不像那些天生的统治者那样，做一点点小事就大吹大擂。总之，他是一位达到了伟大境界而仍然保持自己品质的罕有的人物。这位出类拔萃和品德高尚的人，竟是那样谦虚。以致只有在他成为殉道者倒下之后，全世界才发现他是一位英雄。这就是马克思对林肯的赞颂
0: 。人的生命意义究竟是什么？人本主义心理学先驱奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒，在他的著作《生命的意义》当中指出，人生所有的意义都在关系之中。失败的人生源于不能在关系中协作，也就是说，我们教育的重点，首先第一位并不是智力上的，而应该是在做人的品德上的。正如卡尔马克思对美国总统亚布拉罕·林肯的评价，虽然林肯在五十六岁时就被刺杀身亡，不算得长寿，但是林肯却用他的一生。用他的正直、仁慈和坚强，带领美国人民取得了废除奴隶制度的伟大胜利，被公认为美国最伟大的总统之一。他的一生也就很好的诠释了爱因斯坦对教育的理解，也就是教育应当是培养有独立行动和独立思考能力的个人，而这些人也要把为社会公众服务看作是自己人生的最高目标。好了，各位听友，以上我们听到的就是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专注发现母亲》的第三章“大规律：天才可以成为天才”第五节“让孩子过一个幸福的百岁人生”。好，今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，我们下期节目再会。